0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Varje tisdag och torsdag får du en färsk kommentar om marknadsläget, en utblick framåt och hur vi tycker man bör agera i sin investeringsportfölj just nu. Hej och välkommen. Det är tisdagen den 12 maj, klockan är nu 15. Ni lyssnar på mig, Peter Nelson från Carnegie Private Bankings investeringsteam. Vi lite med en överblick över nuläget. och Vi kan väl konstatera att det är en rätt stark börs idag. Index för ungefär 0,8% när jag tittade senast. Så det är bra. Volatiliteten är fortsatt lite på väg ner. Även om förvisso då, dagsrörelserna får förvisso dagströrelserna är relativt stora fortfarande. Men det här VIX-indexet som vi har pratat om vid flera tillfällen har letat sig ner mot 27. Vilket då är fortfarande klart högre än ni Nivån på 15-20 som har varit lite normal om vi blickar några år bakåt. Å andra sidan var då det indexet uppe på hela 80 när det var som värst i, i mars. Så att 27 är ändå en betydligt lägre siffra då, men fortfarande har vi alltså inte någon, en normal volatilitet kan vi säga att den är fortfarande lite högre än vad vi historiskt har haft. Men det är inte så konstigt heller med tanke på att saker och ting inte riktigt är normala igen. Det ser även ut som att USA kommer att öppna lite upp här på när de, när de startar snart. Så att en, en, en bra dag. Och det är väl uppenbart, man kan vara lite förvånad över att det är så pass stark börs fortsatt. Men det är uppenbart tycker jag att det marknaden gör att den blickar framåt. Och det har vi ju pratat om tidigare också att börsen är framåtblickande, det får man inte glömma bort. Och nu är det mycket fokus på att vi ser då ekonomier som öppnar och samhällen som öppnar. Folk börjar gå tillbaka till sina jobb i en större utsträckning. Folk börjar röra lite grann på sig med mer i samhället. Då brukar konsumtionen också gå upp. Det vill säga att det börjar återgå lite grann till det normala läget. Och det sprids väl här lite grann en, en både tro och en förhoppning kan man säga. Att det värsta, det värsta vi har sett har varit april och även då maj. Men att så småningom ska det här börja lugna ner sig lite grann. Det finns ju osäkerheter i den, i den prognosen såklart. Men det är väl det, det tonläget som dominerar marknaden just nu. Och det är därför som ändå börsen håller uppe bra. Men om vi, om vi då blickar lite framåt härifrån igen så är det fortsatt svårt att undvika viruset. För det har varit tydligt de senaste månaderna att, att det finns en korrelation mellan virusspridningen och, och hur finansmarknaden har agerat. Så att och nu, nu är det nog något lite fokus fokuserar på hur vi inleder en sann fas på det sättet att den här nedstängningen avtar och folk börjar röra på oss som jag nämnde. Och då är frågan om vi kommer att få en ny våg av smitta eller inte. Det är väl skulle jag säga det största hotet kortsiktigt mot den här börsuppgången. Att det kommer lite större bakslag som gör att man får liksom backa igen. Då känns det som att då har det har gått upp lite för snabbt här. Än så länge så ser det väl hyfsat ut. Det finns lite anekdoter om att, att omöka smittspridning. Till exempel så såg man i Sydkorea i helgen att man fick stänga lite barer, och restauranger igen för att man hade upptäckt mer smitta. Men fortfarande är det ändå på i en begränsad omfattning och Europa ser vi inte något sånt direkt än även om det rapporteras lite om ökad smittspridningen jag skulle ändå tro att det krävs betydligt mer i Europa för att man ska resa på nya nedstängningar. Det finns både en, både en ekonomisk och en politisk vilja att vi vill liksom öppna upp igen och komma igång så att det krävs nog ganska mycket för att man ska ta ett tydliga steg bakåt men det är klart att man kan inte göra det till vilket pris som helst så det är väl den intressantaste frågan att följa nu eftersom som säkert kommer att styra marknadsklimatet ganska mycket i, i, i framåt här Sen får vi ju även ta med den här växande konflikten mellan USA och Kina i, i, i beräkningen. Den har ju funnits tidigare men har lite grann glömt bort under den värsta turbulensen. Men vi ser nu att den, den finns kvar och vad det innebär för, för framtiden är ganska oklart. Men det är klart att så fort konflikten eskalerar så får den viss påverkan på, på, på börserna. Um, och sen även oljan som vi har varit, varit uppe och, och tittat på några gånger. Där har ju oljepriset fortsatt och återhämtat sig till viss del. Det är fortfarande lågt men ändå riktningen är lite svagt uppåt. Um, Eller Mellanöstern är ju någon typ av krutdurk där oljepriset har en ganska stor betydelse. Så att, uh, vi får se lite grann. Uh, såg någonstans att i saudi -Arabien har man höjt momsen till exempel. Man börjar få lite ont om pengar där kanske. Och, uh, det är något som kan sprida oro i ett sådant land som kan få uh, effekter på andra saker längre fram. Så det är också något vi tittar lite grann på. Men viktigast ändå är takten i den ekonomiska återhämtningen. Och där är ju synen för många flesta nu att 2020, det vill säga det innevarande året, är ett förlorat år. Om man tittar på 2021 så hoppas bli betydligt bättre år. Tittar vi lite igen på vinstprognoserna för, för börsbolagen så har man då sänkt prognoserna för 2020 med ungefär 25% sen coronasmittan bröt ut. Men prognoserna för 2021, alltså nästa år, de är kanske 10-15% så det är betydligt mindre. Och samtidigt har då börsen inte gått ner mycket mer än 10%. Så att, tittar man just att, att jämföra börsnägången med, med, med vinstprognoserna för 2021 så har faktiskt börsen klarat sig lite bättre vilket innebär att värderingen har gått upp lite igen faktiskt. Detta innebär samtidigt att man förväntar sig att vinsterna då 2021 jämfört med 2020 ökar med ungefär 30 procent. Så det är ett kraftigt vinstlyft som, som ligger i prognoserna för, för nästa år. och Den stora frågan är såklart om det kommer att hålla och det vet vi inte än för det beror ju på hur här återhämtningsfasen ser ut. Men det är den förhoppningen som håller uppe marknaden just nu. Och hur man ska man agera då i, i den här miljön? Ja, vi tycker väl kanske då att, att just ett börsfall på 10% i år är lite, kanske lite blygsamt egentligen med tanke på hur, på hur det ser ut runt omkring oss. Det är förvisso även för 15% sedan koronavirusmittan bröt ut i Italien i slutet på, på februari. Men ändå, eh, så värderingen är relativt hög får man säga på aktien. Men det är uppenbart att den här kombinationen av stimulans och, och, och att smittan har kommit under kontroll helt enkelt har gynnat marknaden. Vi har en neutral syn på, på, på aktier generellt sett just nu. Vi tyckte att man kunde köpa lite aktier i mars och april när det var som mest nere tryckt och det var rädsla som, som präglade marknaderna. Nu skulle vi vara väl lite mer försiktiga och kanske snart fundera på att ta hem lite vinst. Vi pratade mycket om rebalansering i, i mars och april. Det vill säga att hade man tappat mycket aktievikt kunde man höja upp sin aktievikt. Då kan man nu fundera på att kanske rebalansera åt andra hållet. Och Har man gått upp lite grann i aktievikt genom, genom att man har köpt aktier plus att börsen har ökat kan man väl lägga och, och ta tillbaks lite. Genom det det man ser är det som gått bort till exempel. Det är väl det övergripande budskapet just nu. Kikar vi lite mer på rapportsäsongen, den är i princip klar nu. Så eh, faktiskt var det ändå rätt hyfsade rapporter får man säga. Då har förväntningarna hunnit sjunka en heller innan de kom in. Men resultaten är något bättre än väntat på många bolag. Vi ser också nu att eh, de här prognoserna på justeringarna börjar minska lite grann. Eh, de har ju väldigt kraftiga tag men de har börjat minska lite grann så att marknaden börjar väl hitta ett jämnligt läge på något sätt. Några aktier som vi tycker har varit värda att öka i på sista nivå av portföljer det är Electrolux. Som egentligen är ett bolag som brukar ha ganska mycket problem. Men vi tycker bara att axeln har gått helt enkelt för dåligt egentligen det sista halvåret i princip. Dessutom är det ett av bolagen som vinner på att många insatspriser har sjunkit. Till exempel oljan. Det gynnar faktiskt vinstutvecklingen i ett bolag som är Electrolux. Så den, den, den är billig helt enkelt. Därför tycker vi att det kan vara en sån som man kan, man kan ha lite mer. Så den har vi köpt lite grann i. Hexagon. Det är också ett bolag som vi gillar, Det en långsiktig placering som är en vinnare på många av de mega trender vi ser i samhället. Så det är ett bolag som vi också har ökat upp lite grann i de senaste tiden. Och sen kan jag även nämna lilla Resifarm. Ett läkemedelsbolag som kom i jättefina rapporter för några dagar sedan. Eh, lågt värderade aktier. Där har vi en ny emission eh, framför i, som kommer här. Som nog gör att kursen är lite pressad. Det brukar vara såna bolag gör en ny mission. De har gjort ett stort engelskt som de ska finansiera. Men på lång sikt tycker vi också att det ser spännande ut. Jag har tittat till vinst i några bolag då också. Liv går ett sånt har gått väldigt bra. Vi tycker att det är ett fint långsiktigt bolag men de kommer att påverkas mycket av konjunkturmedgången och den har gått som sagt bra på sistone. Även Evolution Gaming som har varit en vinnare under en lång period. Också en högt värderad aktie men som helt enkelt har blivit lite, lite för stor i portföljen och då rebalanserar vi genom att ta lite vinst i en sån. Annars, generellt sett så upprepar jag Budskap som vi har gett tidigare, det vill säga kvalitetsbolag eller kvalitetsaktion är det vi satsar på. Och med det menar vi just stabila bolag som har en god underliggande vinstutveckling och, och en stark balansräkning. De, de gillar vi på sikt och brukar vara bra. Och sen kan jag även nämna på räntesidan där vi tycker att eh, den lite säkra delen av, av marknaden som kallas då för investment-grade-papper är intressant. Det är också något som vi de senaste tiden har tagit in mer av i vår portfölj. Det motsvarar lite grann det som är kvalitet inom, inom räntesidan. Så det är nog också något vi gillar i portföljerna. Men sammanfattningsvis är det väl ändå att vi är lite mer försiktiga efter uppgången på kort sikt. Men på lång sikt ska man fortfarande investera. Det är ingen, ingen tvekan om det om den saken. Jag kan även passa på att nämna att vi inom kort kommer att släppa en ny strategisrapport. För Kanegip på ett bankingskunder där samlar vi hela vår syn och framtidstro och vilka investeringar vi tror på. Så håll utkik efter det. Tack för att du lyssnat! Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.